0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Marcos Nogueira e este é o podcast Cozinha Bruta. Aqui não tem gourmet, é gastronomia com bom humor e senso crítico. Hoje eu vou receber aqui a Cíntia Miage, é a bióloga do, da Paix Consultoria, que é uma empresa que se destina a, a aconselhar compradores de peixe em especial, grandes compradores como redes de varejo, assim, é comprar peixe de forma sustentável para não causar danos ao meio ambiente. E ela vai me explicar algumas coisas aqui sobre como você deve escolher o seu peixinho para aquela muqueca ou aquele sashimi delícia. Cíntia, tudo bom com você? Oi, Marcos, tudo bom,
1: um
0: prazer. Foi tudo certo na apresentação ou eu fiz alguma bobagem aí? Tudo certinho, tá ótimo. Cíntia, a, a Cíntia, bom, é uma enorme coincidência, ela foi minha colega no, 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 no ensino médio, que na época se chamava colegial. Ela fazia Exatamente. biológicas e eu fazia humanas, que era para onde iam os rejeitados do Colégio Bandeirantes de São Paulo. Mas tudo bem, hoje ela tem uma enorme consultoria, e eu estou aqui a entrevistando porque eu fiz uma nota que deu alguma repercussão na minha coluna sobre é, salmão, sobre o salmão chileno, baseado numa entrevista anterior que eu tinha feito com, com o professor Carlos Monteiro, comparando o salmão aos alimentos ultraprocessados, alimentos industriais com pouquíssimo valor nutritivo. E essa nota deu alguma repercussão positiva e negativa, mas, aparentemente, havia algumas imprecisões porque eu realmente não conheço o assunto a fundo e a Cíntia me procurou e a gente vai tirar esse assunto a limpo. Cíntia, salmão pode ser considerado um alimento ultraprocessado?
1: Então, Marcos, é, a área de nutrição não é a minha área exatamente, né? mas pelo que o, o professor Carlos coloca, ele classifica o salmão como ultraprocessado pelo tipo de alimentação que ele recebe, que é a ração uhum. industrializada. Nesse sentido, está correta a classificação que ele propõe. né? Ele ele mesmo disse que não não assumiu essa classificação, mas é o que ele coloca como explicação. O problema é que na na mesma sequência ele falou sobre o conteúdo de ômega 3. né? Ele disse que seria uma enganação... É, comer o salmão de cultivo, porque ele não tem ômega 3 como salmão é, selvagem e tudo mais. E essa informação é
0: pessoas... eu reproduzi no
1: meu blog. Isso. É, é que o mercado é um mercado dinâmico, né? A, o cultivo de pescados é uma coisa que tem avançado e aumentado de escala, assim, de uma maneira é, galopante, muito rápida. E aí as demandas do consumidor têm sido atendidas por essa produção. Então, quando se se levantou essa essa questão da deficiência de ômega 3 no salmão de cativeiro, os próprios produtores foram buscar uma alternativa. Então, o ômega 3 vem da alimentação. Então, o salmão selvagem, ele não se alimenta de algas. Ele é um um animal predador. Então, ele se alimenta de outros peixes que dentro da cadeia trófica comeram em algum momento essa alga que tinha ômega 3 e ela foi... Sendo passada é através do alimento chegou até o salmão Então, da mesma forma, o cara do, do cultivo Quis uma ração que tivesse um conteúdo de ômega 3 Porque a partir do momento que ele oferece uhum. a ração com ômega 3 A ômega 3 vai ser incorporada no salmão de cativeiro também E esse é o caminho tecnológico que foi buscado, tem sido buscado Ainda falta ter uma escala industrial, um preço acessível mas muitos cultivos, inclusive do Chile, já usam ração que tem é, ômega 3 extraída de algas que são cultivadas também, né? Uhum. Alga cultivada extrai o ômega 3 e assim é, o conteúdo final do pescado é equivalente ao do selvagem.
0: Tá, Cíntia, mas é, é abundante no mercado esse salmão que tem um tem o, o teor... É normal, eu, digamos assim, de ômega 3 na carne?
1: Eu não sabia te dizer exatamente qual que é essa proporção, mas, pelo que eu conheço um pouco do mercado, a gente, o Brasil ainda recebe o, o salmão de baixa qualidade do Chile. né? Claro. O, o Chile produz muito ainda para os Estados Unidos, agora com essa questão toda talvez... Haja uma mudança aí, mas é, a gente costuma dizer que o Chile tem tanta salmonicultura que a gente tem as boutiques de salmão e o salmão né, do, do, do povão, né, digamos assim. Tá, então, então é bem então, possível
0: que quando você compre, você esteja comprando aquele salmão que o professor Carlos falava que é o salmão criado a moda antiga, digamos assim.
1: Isso, com uma ração mais barata, com uma ração de menor qualidade é, mas a gente tem certificações, né? já existem muitas fazendas chilenas certificadas internacionalmente E esse produto chega ao Brasil O grande problema é que a gente no balcão do mercado não sabe diferenciar um salmão Que veio de um cultivo certificado de um cultivo não certificado Então esse tipo de informação é que está faltando chegar no consumidor é, O salmão vem com a etiqueta pendurada, né? não é que nem a roupa que vem a etiqueta costurada, mas a gente tem que buscar essa informação, seja com o peixeiro, com a loja que vende, ou com o seu fornecedor, ter essa consciência de que você precisa da informação de origem do, do que Sim, você está comendo. É
0: Sim, é, 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 é algo que deve ser feito, mas é, convenhamos que quando você vai no mercado, você tem um tempo delimitado para você fazer as compras completas e você, e você ficar investigando... É, a caixa de onde vem o peixe não sei o que lá tal isso pode ser um tanto improdutivo né então seria melhor se, é. se já viesse já viesse anunciado o negócio direitinho não
1: é, esse é o trabalho em parte que eu desenvolvo, né? A gente tem aí um caminho árduo de, até de gestão, até você tem toda a rotulagem de alimentos, várias exigências e hoje a gente não tem rotulagem de pescado, mesmo que você vai e compra já na bandejinha, filetado, embalado, você não encontra de onde veio aquele peixe, qual que é a espécie que você tá comprando, esse é um problema sério também, você tem fraude, você compra muito gato por lebre entre o pescado, é, você não sabe como ele foi pescado, onde ele foi pescado. Então, informações mínimas, relevantes, seriam importantes numa etiqueta comum. Essa de código de barra que tem o peso do peixe, ela já deveria ter pelo menos esse mínimo de informação.
0: Perfeito. isso. mas isso é uma questão de legislação brasileira, legislação internacional, o, o qual, onde, onde que está o nó da questão aí?
1: O nó da questão é uma questão de legislação, não tem exigência hoje nenhuma em relação a isso, mas tem a ver com a educação do consumidor também, né? A gente ainda não tem um consumidor formado e informado para fazer esse tipo de de exigência. Mas como andou com os orgânicos, anda com outras... É, outros itens alimentares que tem essa urgência agora, principalmente na pandemia, talvez a gente tenha alguns avanços aí em relação ao pescado daqui para frente.
0: Legal, Cintia. Agora, existe, além da, da, da questão do ômega 3, existem outros, é, outras questões envolvidas no, 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 no consumo de, cal, de salmão de cativeiro, não? não, não. Existem tem questões alimentares e de saúde também, Não
1: muitas questões ambientais, as de saúde elas têm sido é, resolvidas, é, por exemplo, o, é, o salmão chileno, a, a legislação chilena permite o uso de antibióticos na, no cultivo, muito superior ao que admite, por exemplo, a legislação europeia, a legislação americana. Porque o salmão ele é criado em redes, em tanques redes no oceano em grande quantidade de cultivo intensivo. Então um peixe encostado no outro, se um ficar doente você perde a produção de um tanque todo. Então eles têm que colocar. Se eu já tive
0: aquário é, acontece isso mesmo.
1: Então tem que pôr um medicamento para evitar esse tipo de coisa. Mas esse esse antibiótico, comprovadamente ele não deixa resíduo na carne que você vai consumindo, na carne final. né? Ele já tem vários trabalhos que comprovam isso. Só que esse excesso de antibiótico vai para o meio ambiente. né? E a gente sabe que no ambiente ela vai criando bactérias mais resistentes, vai afetando outros... Componentes do ecossistema natural e isso pode gerar e gera a médio e longo prazo muitos problemas. Outra questão é que o salmão pode ter parasitas, né? E aí eles usam substâncias para tirar esses parasitas é, do salmão. Ninguém quer comprar um parasita com um bichinho agarrado nele.
0: Né? Teve, teve uma época assim de que, em que havia muitos casos relatados de gente pegava verminose com, com, comendo salmão cru em restaurante japonês. Isso, isso acontecia, não acontecia?
1: É, a, a, os vermes parasitários internos, assim, do intestino é, e da carne, é, a única solução é congelamento, tá. é, né? A gente sabe que, que exige é, essa etapa de ultracongelamento, mesmo para os amantes do sushi, sashimi, é, a gente tem comprovadamente que esses, esses processos não alteram drasticamente, se bem feitos, né? Uhum. A textura e o sabor final, mas a gente tem... O salmão, especificamente, do, do Chile, ele chega, chegava, né? Antes da pandemia, predominantemente fresco no Brasil. Então, ele vem de, em carretas refrigeradas, né, ele não chega a ser congelado. Então, chega por via terrestre? É esse risco. Chega por via terrestre.
0: Uau, aquela estradinha nos Andes só caminhãozão subindo. E, e uma coisa que, que, me, que me martela na cabeça quando eu vejo... Salmão, salmão, salmão. Todo lugar serve salmão. As pessoas querem comer salmão. Por que essa, essa obsessão com carne de salmão? Qual por que, que as pessoas não comem o peixe disponível no oceano que tá aqui do lado e vão pegar do, do oceano que nem banha nossa, a costa do nosso país? É
1: a primeiro você já mencionou a praticidade, né? Você quer chegar no supermercado e o peixe já tá lá, fletado, embalado para você consumir. Se ele vem de cativeiro o supermercado tem uma garantia de, de continuidade. Ele sabe que ele vai ter aquele produto e não vai perder o cliente que... O cliente quer, quer saber que vai chegar lá e vai ter o produto dele. O pescado selvagem da nossa costa, ele é sazonal, né? Então, uhum. tem carapau no inverno, é, algumas espécies só no verão e você não tainha, tem... então uma, meses. Tainha no inverno. Então, você precisa de uma... uma... É, Garantia de, de demanda. E aí, o consumidor precisa se acostumar com aquilo que a gente manda de peixe do dia, né? Uh, o consumidor precisa adequar o seu consumo, como adequar frutas e verduras, as safras, adequar também o consumo de pescado a essa é, disponibilidade. Então, como o salmão ele consegue chegar em grande quantidade, é, ter uma, um fornecimento regular, ele acabou. É, invadindo os restaurantes por quilo, uh, os locais que ele tem uma facilidade de preparo. Tem uma outra questão que acho que você gosta que é a, é a quantidade de gordura, né? O tá. peixe ele é carnívoro, então o sabor né, da carne ele ele agrada o paladar do, do brasileiro. Tem essa coisa tá. da, da ancestralidade
0: <risos> humana
1: da necessidade de, da gordura, né? Então eu acho que ele caiu no gosto. Do brasileiro por essa questão Mas da as gordura pessoas,
0: também. As pessoas são muito. Preparam muito mal o salmão aqui no Brasil, cara. Sim, o, o cru no, no Sachemire, beleza. Agora, quando vão cozinhar, cozinham demais. Ele fica ressecado e com aquele cheiro. Salmão, você vai, na, na, sei lá, Califórnia, nos lugares onde os caras fazem. Ele tem que ser servido que nem aquele atum miquite, sabe? Só seladinho do lado. Do lado de fora e a carne quase crua, por exemplo, para manter um pouco da, da, da coisa, senão fica intragável. É, Cintia, aproveitando que você estava falando dos peixes que dão no inverno, sei lá, queria tirar uma curiosidade que eu tenho faz tempo e nunca tinha encontrado alguém com autoridade para me responder. É, na Espanha, eu fui uma vez e alguém lá me disse que os meses bons para comer peixes e frutos do mar são os meses que tem R no nome, que lá calham de ser os meses de inverno. Essa regra vale, e se vale ela, é aplicada ao contrário aqui no Brasil? Como é que é?
1: Olha, você me pegou, porque não não sei te dizer. É é lógico que aqui no Brasil tem toda uma questão de... Massas de água que a gente chama, né? Das correntes, quando é que elas se aproximam mais do, do sudeste, a gente tem uma entrada de águas frias. Águas frias normalmente são mais ricas em nutrientes e por conta disso mais ricas em produção pesqueira. Que tem uma época determinada do ano que chega aqui até o sudeste, mas por exemplo, o nordeste brasileiro. Ele é muito constante, né? Uhum. É sempre água quente, água pobre, corrente do Brasil. Então, ela tem uma, uma constância que você não, não. Talvez não haja uma sazonalidade tão marcante uhum. quanto essa da, da Europa. Né?
0: Tá.
1: É mais aqui, sul e sudeste, talvez tenha alguma, alguma questão envolvendo ah, a tá. mas, é,
0: mas é uma regra pô, genial, né? É só lembrar se o mês tem R ou não no nome, que você já está bem. Certo, o, é. Deixa eu fazer uma apresentação, uma apresentação Um pouco mais decente aqui da Cíntia Cíntia, o seu, seu instituto chama Paiche P-A-I-C-H-E é, Isso é peixe escrito De um jeito diferente O que, que significa esse nome?
1: Paiche É o nome em espanhol do pirarucu né? Que é o, o peixe amazônico O maior peixe do mundo De água doce Olha E só. que é, tem um mercado externo é, consideravam então os americanos falam peixe, peixe e aí uma vez eu falei o que você tá falando peixe em português não é peixe <risos> o nome do <risos> sabe falar português não ele está falando do pirarucu então como é, esse isso, essa questão da, da sustentabilidade do pescado né do, do pescado como fruto do mar como está na, na mesa do consumidor ela vem de uma experiência grande nos Estados Unidos e Canadá, né, eles são uhum. é, bastante fortes nisso, então esse, é, essa conversa toda começou muito próxima dos americanos, e daí por isso que acabei nomeando a, a Paix, só que eu, eu, comecei, eu trabalho muito mais com peixe marinho né, ainda do que com o água doce.
0: Certo, e você mais, a, a, a empresa é você e mais duas sócias, é isso?
1: Isso, eu comecei com duas sócias uma americana e uma brasileira é, no Recife, mas a gente está alterando essa composição aí a, a minha sócia nos Estados Unidos tomou outro rumo mas a gente faz uma, a gente trouxe do conhecimento que ela tinha lá dos Estados Unidos de algumas técnicas que são mesas redondas pré-competitivas com o mercado brasileiro com, né, com os fornecedores de pescado brasileiro a gente começou um processo aqui de conscientizar o varejo, mas o varejo brasileiro também traz compromissos internacionais. Tá,
0: né? tá. Eu, 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 eu queria entender como funciona o trabalho de vocês. Chega o, o, o senhor Carrefour, procura vocês e fala assim, ó, tem aqui o um fornecedor tal de, de peixes amazônicos. Vocês Esse peixe é legal? É assim que funciona? Ele, ele Vocês avaliam os fornecedores ou indicam fornecedores para o varejo, é isso?
1: Primeiro a gente faz um diagnóstico da cadeia dele todo, né? Tá. O primeiro passo é saber o que, que ele compra, quanto que ele vende e da onde vem esse pescado. A gente sempre começa com uma conversa com os fornecedores. E aí a gente percebe que a gente tem muita dificuldade com o pescado brasileiro. Ninguém sabe, nem o mercado, nem o próprio fornecedor sabe onde foi pescado, como foi pescado, é, qual que é a espécie que ele tá falando de verdade, né? Se ele tá chamando... É, você está chamando pargo de pargo Ou é outra, outra espécie Porque a gente tem um problema no Brasil também Da nomenclatura E Então a gente faz um diagnóstico Diz para o mercado Olha, do, do seu fornecedor Do seu fornecimento de pescado Isso está legal, isso não está Isso dá para resolver a, a curto prazo Isso dá para resolver não. a médio prazo E você se ele tem um compromisso público eu, A gente tem que mostrar para ele Qual é o caminho para atender Esse compromisso da forma mais rápida e eficiente possível.
0: Tá. Bom, já que a consultoria, desculpa, que que você tem, se chama Paixas, que é pirarucu, é é um peixe que que também tem uma uma questão de de ameaça, né? É uma espécie ameaçada ou em risco, não?
1: Ela já, já, já teve bastante ameaçada, porque é um peixe que respira... ar atmosférico, né? ele vem à superfície e ele é muito fácil de localizar lá naquelas lagoas, na Amazônia. Então, ele foi se pescado de maneira não controlada, pode criar criar uma situação grave de ameaça. Mas já tem uns trabalhos de de mais de década, né? Já tem muita gente trabalhando lá e fazendo o que a gente chama do manejo dessa pescaria. né? Então, as comunidades tradicionais tem feito um trabalho de vigilância é, entre eles, a fiscalização é feita pelos próprios uh, pescadores, entre aspas, né? Eles são mais que pescadores, né? Eles são gestores da pescaria. Tá. Então, eles, eles se reuniram em, em associações, em cooperativas e esse trabalho tá rendendo frutos, é, eu tem, tem até algumas é, festas indígenas né, Baseadas na, na pesca Do pirarucu, também tem safra Do pirarucu também tem safra E essas festas estavam abandonadas Tem uma questão cultural também na Amazônia Relacionada a esse O, pe, o peixe, né, o pirarucu E tem voltado então, E também o pirarucu tem outros usos né, A escama, o couro sim, Do pirarucu
0: sim, né? tem e eles fazem umas, umas poções também medicinais né com, com a bile do pirarucu tem umas coisas desse tipo acho que o peixe mais tem gostoso muita que cultura. Eu, eu acho que o peixe mais gostoso que eu já comi na vida foi perto de Alter do chão no Pará que era uma vem trecha de pirarucu a barriga do pirarucu grelhada na brasa eu, se eu não soubesse eu diria que era carne de porco aquilo
1: pois é eles separam né é o lombo a barriga é... Os cortes do pirarucu, o bicho é tão grande, assim como o atum também, né? Uhum. Os diferentes cortes do peixe têm sabor, quantidade de gordura diferente e é, sabor e valor diferenciado também. Mas o que chega aqui no Sudeste, né? A gente está no Sudeste, é principalmente pirarucu de cultivo.
0: Ah, Já aqui se... É cultivado onde? É no... Aqui no Sudeste mesmo?
1: Não, não, lá no Norte. Vem de Rondônia, Moraima, Acre. É, tem plantas industriais gigantescas que, Ah é? Que... Olha só
0: Mas me diz mais o, o, Por exemplo, isso é o pirarucu mas, por exemplo, Tambaqui, que é um desses peixes Acho que é o que eu mais gosto Tambaqui, eles criam Eles trouxeram para o sul do Brasil Não trouxeram?
1: É, mas os grandes cultivos ainda Continuam na região norte
0: tá, é, e... Tambaqui,
1: pirarucu Normalmente são, é, são as mesmas Fazendas, fazendas associadas
0: Aqui no laguinho do, do, do Parque da Água Branca, eu moro aqui em Perdizes, tem, tem uns tambaquis no fundo do, 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 do laguinho. Daí caem umas coisas no lago, assim, de repente você resolve um monstro vindo do fundo assim para pegar assim e volta pro fundo, cara. Mas ó, mas é uma coisa que eu, como, como, como da área de gastronomia, não de, de biologia nem nada. Eu consigo perceber uma diferença no, no sabor do, do pirarucu, do, do peixe em geral, que eu como em Manaus ou em Belém, e do que se come aqui em São Paulo. É, a questão do, do cultivo da alimentação com ração, essas coisas, alteram o, o sabor da carne?
1: É, eu não sou da área de gastronomia, eu, eu tenho dificuldade de, de sentir essa... Mas todos os chefes com quem eu trabalho, já trabalhei relatam essa questão, né? É, os peixes de cultivo têm um sabor alterado pelo tipo de ração. Aquilo que a gente falou, a mesma coisa do salmão. Tá. Se eu puser ômega 3, é, vou ter ômega 3 na, na carne e, logicamente, que como o pirarucu é selvagem, ele se alimenta de, dos frutos amazônicos ou de outras coisas também que tem em safra, conforme a região também que você pesca o pirarucu, ele pode ter um sabor diferenciado que vem desse tipo de, de alimentação. Agora o de, de cultivo é sempre igual, né? O tá. Cultivo vai ser sempre o gosto da ração que ele tá se alimentando. É a mesma coisa da tilápia, todo mundo é. diz que, que a tilápia. Mas que a tilápia, é, tilápia selvagem é. a
0: gente não vai saber como é que é porque ela é africana, né?
1: Exato.
0: Mas Nada eu, eu, de outra selvagem coisa, jamais. Outra coisa Cintia, é... bom, quando assim o trabalho que você desenvolve na, na, na consultoria de, de ter uma, uma consciência do entre uh, o, o varejo, as pessoas que vendem o peixe, as pessoas que consomem. Isso é algo que, que, que a gente falando do nosso mundo urbano de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, sei lá, algumas cidades aqui mais concentradas no sul. Você vai você vai no no mercado ver o peso em Belém ou no ou em Manaus também, que são cidades grandes da Amazônia, é, tem aquela, você vê, bancas e, bancas e bancas vendendo pirarucu seco, defumado, não sei o que lá, tal, você não tem a menor ideia da procedência, isso, isso é um problema que, que tem ó, escala bastante para ser uma ameaça ambiental?
1: Olha só, a gente tem, eu estou trabalhando exatamente nesse momento num projeto para reservas extrativistas do Pará e do Maranhão, porque a gente tem um, um volume de produção pesqueira nessas áreas é, da pesca artesanal que não alcançam o mercado, esse mercado que a gente está falando nosso aqui do Sul-Sudeste. Então a gente continua é, consumindo tilápia, salmão, é, bacalhau, quando a gente tem uma produção, é, não é local, né, mas nacional, que poderia é, atender esse mercado. O problema lá é a falta de organização da produção, Falta de treinamento dessas populações, desses pescadores laternais quanto à qualidade, à manutenção da qualidade e a gente tem um problema sério no Brasil que é a inspeção, né? Tá. Você já, já deve conhecer os percalços aí do queijo, das Pois
0: é, o queijo é o um caso exemplar, né?
1: É, então, ele até, tem até uma tentativa de é, adequar o selo arte né, para a produção pesqueira, Mas a gente tem o problema da inspeção, a gente tem a inspeção agora municipal, aqueles aqueles municípios do do Norte não tem condições de de criar um sistema de inspeção para pescado municipal. Não, tem tem municipal, tem estadual e tem o federal. né? O federal é o mais complicado, normalmente só as indústrias conseguem cumprir os requisitos da inspeção federal. Então, tem que se criar um um sistema que permita que esse pescado capturado pelos artesanais consiga chegar com qualidade no prato do consumidor final. O que que acontece lá? Tem vários atravessadores, o o peixe não tem qualidade, ele vai perdendo a qualidade ao longo do, do caminho. Aí, nunca vai chegar aqui um peixe com qualidade, com preço... Né? e tem essa questão também, tem que ser um preço que valorize a origem desse pescado e que chegue no pescador, não fique pelo meio do caminho, né? tem que ter essa conexão.
0: Tá, mas o o mercado regional, onde toda a a rede de de fiscalização e freios para o consumo irresponsável, são muito mais frouxos do do que... São no, no, no mercado mais organizado dos grandes centros urbanos. Isso representa uma ameaça para essas espécies ou não? Esse, essa esse, essa pesca meio informal. Quando você vai... Ó, se eu te
1: disser que é, a falta de informação não é só para pesca artesanal e não, não é só para esses lugares mais distantes. né? O Brasil não tem é, dados... Consolidados de estatística pesqueira nacional tá. há mais de 10 anos. Nossa. Então,
0: <risos> Bota todas no as pes... da pesca Acontece um negócio desse também, né?
1: Todas as pescarias é... para ter um mínimo de gestão, isso que você está falando, né? Para ter uma garantia de que vai proteger a espécie, eu tenho que ter dado, eu tenho que saber onde ela se reproduz, qual que é o tamanho mínimo para pesca o que você deve ter visto na Europa um monte todo mundo tem uma reguinha que diz qual que é o tamanho mínimo do pescado X Então aqui a gente não sabe disso mal é mal a gente tem o defeso que, ah. que é o período né é de algumas poucas espécies principalmente as e comerciais. que se você
0: chegar levar o dono do restaurante para um cantinho E conversar na maciota você consegue o peixe do defeso o camarão né às vezes
1: essa é outra história, né? Essa outra é, mas mas a, a
0: a já, 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 já vi acontecer, sabe? Então. O... Fala, fala, desculpa. Não,
1: é todo o um ambiente institucional, né? Institucional e, e cultural brasileiro
0: que a gente tá, tem vamos, que... vamos falar de mais uma espécie bastante popular na alimentação da gente, para saber se tem é, diretrizes, é, em, recomendações na hora da compra. O atum, que é um, é um, é um animal que, que entra em uma mirilha de, 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 de formas na nossa alimentação. Você come desde o sashimi, de romaguro é, maguro, como que é? Toro. É. Hã? É
1: o touro né? O bluefin. touro né? A que é a, a barriga do atum.
0: É. E tem a, o bluefin, não sei o que lá. Até a popular maionese de atum que recheia sanduíches Pão de forma com a casca cortada no mundo inteiro desde o século 20. É... Existe algum problema no consumo de atum?
1: É, do ponto de vista ambiental <risos> existem alguns. Do ponto de vista é, de saúde, eu diria assim, ó, o atum é um predador de topo, né? Está no topo da cadeia, como está o tubarão. Então ele vai acumulando tudo que ele que vem da alimentação. De novo, né? o peixe é aquilo que ele come. E existem vários estudos que mostram que os grandes atuns que têm ciclo de vida mais longo, que passam mais tempo é, nadando por aí, se alimentando, eles acumulam metais pesados. Tá. É, tem várias recomendações de consumo é, nos países desenvolvidos que, que, que é, limitam o consumo de, de atuns para pessoas, para crianças, gestantes e idosos por conta de, dessa questão. Mas... Metais
0: pesados, são chumbo, quais são os, os principais que
1: é mercúrio principalmente mercúrio. Que, é, ah. né, que, é, que é o mais é, dosado. Mas a gente tem atuns de vida curta, de grandes cardubes, que não tem essa não tem essa preocupação tão elevada em relação a conteúdo de de toxinas, que são aqueles que a gente chama de bonito, que vão para a lata, normalmente. Ah. né? Um, um atum que é mais, é, mais costeiro, em grandes cadumes de menor tamanho, então ele vive menos, então não dá tempo dele acumular tantas toxinas. É isso que vai para nossa latinha.
0: Qual que é a procedência Na... do atum que chega aqui ao Brasil?
1: Olha, já, é, a produção nacional não dá conta da demanda, então, a gente importa atum do Equador, do, é, do Sudeste Asiático, é, tem de tudo. E, e eu é, pago para ver quem vai achar na latinha, de onde veio o atum, qual é. espécie que está lá dentro.
0: Pago e... para ver. É, pago. <risos> Não. mas sem sem brincadeira, o atum em lata, então esse atum em lata, ele é uma lata mistério, é um negócio que você não sabe direito o que tem dentro. É, não
1: não sabe, e você encontra às vezes aquela informação, Dolphin Safe, né, não não, não captura golfinhos. Tá. Mas tem pesca que impossível pegar um golfinho na vara, na isca, né? E muito do do bonito que a gente pesca no Brasil, por exemplo, ele tem um um tipo de pescaria muito mais sustentável, uma captura muito mais amigável com o ambiente, que é a vara isca-viva. Enquanto no sudeste asiático, ele é pescado com redes de cerco, capturam golfinhos. Tem até um escândalo bem recente no México de encontrarem DNA de golfinho na lata do atum.
0: Certo. Então, e
1: é, isso para o atum brasileiro, pescado nacionalmente, não há esse essa, esse risco por enquanto. Tem poucos qual, qual é o de isso. Para aqui? É, esse bonito que é o mais comum enlatado, tem uma, um sistema que chama de vara isca viva. O, eles jogam a isca que é a sardinha ou peixe pequeno. Existem outras possibilidades para isso. E hum. quando eles localizam o cardume, né? E aí o cardume, o atum se alimenta da, da sardinha. A sardinha tem um comportamento que, quando você joga ela na água, no oceano, ela volta para o barco, ela volta para o abrigo da sombra do barco.
0: Ah. E aí ela
1: traz o atum para perto do barco. Nesse momento, os pescadores estão com uma, uma vara mesmo. É, com, pesca
0: de vara. Com
1: um anzol. É, pesca de vara. Uma coisa bem bonita de ver. É uma pescaria bem interessante. E aí o, os homens vão trazendo o, o atum é, para bordo com com a vara mesmo a habilidade que eles têm com a vara para trazer o atum é impressionante e, é, e nesse tipo de pescaria você não vai pegar nenhum com golfinho né?
0: tá mas você estava me dizendo que, que que tem tinha antes da gente começar a gravar aqui você estava me dizendo que tinha algum problema no no, no sistema de pesca do, do, do bonito aqui no Brasil qual que é
1: Então, porque a gente tinha até poucos anos uma produção, poucos, talvez décadas, uma produção bastante importante no sul-sudeste, que é desse bonito pescado com varia e escaviva. Houve uma migração, uma pescaria, então, a a pescaria da lagosta no nordeste, se sabe que está colapsando já há muito tempo. Então, algumas embarcações pequenas foram sendo adaptadas para pescar atuns. E a pesca, essa pesca do nordeste ela é feita com espinhel Que daí não é, varia, é aquela linha mãe com várias linhas penduradas e anzóis com isca
0: ah.
1: E aí várias embarcações começaram a adaptar esse tipo de pescaria para atuns é, Outras espécies de atuns, é, atuns até mais nobres que, que quando maiores têm uma vida é, mais longe da costa E eles estão pescando uma grande quantidade desses atuns mais próximos da costa e juvenis Então a gente precisa de muito estudo ainda para dizer se essa é uma pescaria boa, sustentável Mas já se tem notícia de que a gente tem 500 barcos operando nessa pescaria no Nordeste Hum. É é tipo uma corrida ao ouro, sabe? Hum. Alguém, Alguém percebeu que tinha uma... Possibilidade boa e todo mundo correu para adaptar seus barcos, todo mundo pescando assim E está sobrando atum agora, está sobrando atum Ah. para enlatar Porque a indústria não dá conta de tanto atum dessa qualidade E como ele é pescado por barcos pequenos que não conseguem levar gelo Que não tem uma uma tripulação treinada para cuidar da qualidade desse atum Ele chega em terra com uma qualidade que ele já é rejeitado
0: Ele vai para o lixo nossa. Imagina. E sim, aproveitando falando dessa de técnicas de pesca, não sei o que tal, é, existe algum algum problema ou alguma alguma consequência ruim relacionada à presença de, de, de frotas estrangeiras pescando na nossa na nossa nas nossas águas, tipo navios japoneses ou chineses? Como é que funciona esse esse negócio?
1: A gente tem o que a gente chama de zona econômica exclusiva, né? A partir da ah. linha da costa, o Brasil tem soberania em 200 milhas a partir da linha da costa. E aí isso inclui, por exemplo, Noronha, Fernando de Noronha, Atol das Rocas, é, Trindade, Martin Vaz, isso vai aumentando a nossa zona econômica exclusiva. O Brasil é, pediu, é, junto aos órgãos internacionais, uma expansão também devido ali a a plataforma continental amazônica, que é bastante extensa. Então, a gente tem uma área em que o Brasil teste em soberania de pesca. Uhum. Ninguém pode pescar nessas áreas sem uma autorização expressa do governo brasileiro, sem um acordo.
0: E essa autorização é concedida ou, ou, ou é só uma coisa teórica?
1: Então, é, hoje eu diria que... Que tem vários esforços internacionais para rastrear as grandes embarcações de pesca Então a gente tem, inclusive se você buscar agora, online, ao vivo Tem uma uma plataforma que chama Global Fish Watch Que ela te mostra onde estão pescando a maior parte dos pesqueiros Mas óbvio que tem os pesqueiros piratas, que a gente chama Pesca Ilegal O cara... Desliga o rastreador para satélite E, e entra na, na área De pesca restrita aos países A gente sabe que tem Muitas ameaças chinesas Barcos industriais chineses Pescando em águas internacionais Que vira e mexe é, Invadem a área é, de, 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 sobre jurisdição é. A gente não tem como fiscalizar isso né? Imagina conseguir Fiscalizar isso de forma é, e, e houve Houve é, se não me engano, não sei se no final do ano passado até o começo desse ano Houve conflito mesmo de embarcação chinesa é, Abaruando embarcações de atuneiros brasileiros lá do Rio Grande do Norte Nossa. Nessa disputa pesqueira aí o, o atum é um recurso compartilhado, né um recurso oceânico uhum. Que ele é compartilhado, então a gente tem uma cota a gente tem uma, uma embarcação chinesa
0: com bandeira da Libéria, capitão russo né Aquela coisa que...
1: Você... É coisa de filme. É...
0: Parece um filme de pirata o um negócio, né? Vamos falar de outras espécies de peixe que, que o brasileiro encontra e que tem são misteriosas, né? Porque como a gente já disse antes, não existe uma, uma rede de informações que você possa rastrear, saber de onde vem o peixe e tal. Teve uma época, eu acho que ainda tem bastante, que você vai no, no, nos mercados e encontra baratinho ali no congelado um peixe que... O nome é panga, que surgiu do nada. Ninguém sabia que peixe era esse, mas começou a aparecer. Que raio é panga?
1: Panga é é um nome popular de um peixe que tem um nome parecido, científico, é o pangáceos. Ele é um bagre de água doce cultivado lá no no Sudeste Asiático. Eu acredito, não tenho certeza não, mas hoje acho que o Vietnã é o maior produtor de pangáceos. E e como ele, ele, ele ele é Talvez, eu eu não não tenho certeza absoluta, mas eles dizem que dá para fazer essa composição de criar o panga nos alagados de arroz, né? De cultivo de arroz e tudo mais. Então, esse é um dos problemas. Você utiliza uma série de pesticidas na lavoura de arroz e cria o peixe naquela mesma ambiente, você acaba contaminando o pescado com esses
0: pesticidas. Né? Mas, por outro lado, Isso os é... pesticidas não precisam do arroz para fazer sushi, já vem embutido na carne do peixe também. Já vem tudo junto. <risos> Brincadeira, é... gente. Só...
1: <risos> Mas o, o, o problema do pangáceos é, é que ele é, é, um fi, é um filé bonito, branco, branqueado pela indústria. E aí ele, ele chegou muito barato ao Brasil e, como ninguém conhecia, ele começou a ser vendido como outro pescado, né? Então, era muito comum encontrar o panga sendo vendido como linguado, principalmente. Sério? né? Isso era super comum. Mas, assim, do ponto de vista
0: sensorial, você você não consegue identificar quando um peixe é de rio ou de mar? Ah, não.
1: Aí eu eu não tenho essa expertise. Bom, mas depois que comprou, tá comprado,
0: né? Não, 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 Não adianta reclamar.
1: O que, o que eu, o que eu, eu comi já, Panga, algumas vezes, é a questão do congelamento, do excesso de, de aditivos, né? Ela fica uma carne meio esponjosa, né? Essa é uma diferença da textura. Mas o sabor, é, esses filés não têm muito sabor. Sabor de nada, né? Eles ficam com o sabor do tempero que você utilizar. Mas, obviamente, assim, a aparência do filé, a forma como o músculo é distribuído, dá para qualquer pessoa bem informada Distinguir do linguado, mas como era o preço, era estratosfericamente mais barato, rendimento muito grande As pessoas acabavam vendendo panga por linguado, era muito comum Mas aí começou a cair na mídia, algumas pessoas começaram a se preocupar com isso e... E foi mudando. Hoje existem fornecedores certificados de panga, panga vindo do Vietnã de boa qualidade em cultivos é, controlados. E já existe panga no Brasil. Já existe panga sendo cultivado aqui no estado de São Paulo em tanques escavados. Você encontra panga fresco no supermercado hoje é, com Mas certa porque, facilidade. Porque?
0: Não, não existe um, um, uma espécie indígena de bagre que você possa criar em vez de trazer o bagre do... do, do... Vietnã? São então, as questões
1: é, econômicas, né? Ele já tem todo o ciclo conhecido, bem conhecido, bem estudado, bem definido. Tá. Então, a, a parte da reprodução, o que ele come, como ele come, como balanceia a ração, a ração é industrializada, aquela história que a gente pode resgatar lá dos porque que o peixe de cultivo é classificado pelo. Professor Carlos como ultraprocessado, porque ele come ração industrializada. A ração já está no mercado. Então, é, a gente pula algumas etapas tá. para viabilizar economicamente esse cultivo.
0: E, Cíntia, é, antes da gente começar a gravar aqui, você estava falando que uma, uma das questões é, de preocupação em relação ao pangue é que, por ser um bagre, ele é um peixe de fundo de rio que se alimenta muitas vezes de detritos que se sedimentam no, no, no chão do, do, do rio correto. E eu, eu, eu lembro quando eu fui uma vez para Amazônia que é interessante porque em Belém o peixe mais mais é, popular assim que, que eles usam como símbolo de Belém é o filhote que é o que é o, o, o filhote, obviamente. De um bagre cujo nome... Me escapa, acho que é Piraíba. Que é um bagre gigantesco, assim. Que não é consumido em Manaus. Manaus, a cultura amazonense de peixe, eles eles têm um tabu alimentar com bagres. Eles não comem bagre de jeito nenhum. Então existe o bagre, existe o filhote, o Piraíba existe no, no, no Amazonas, mas fica quietinho lá no fundo do rio, ninguém mexe com ele. Eles têm essa coisa, eles não comem peixe de couro no fundo do rio. Existe algum problema intrínseco no, no, no consumo desse tipo de peixe?
1: Eu acho que é só essa questão mesmo cultural, Marcos. É... Mas tem uma pescaria de bagre lá na região amazônica, que é... Eu não sei, você é. teve muita repercussão, que eles usam a carne do boto, né? Hum. É porque é uma carne de mamífero que que ela exala uma um substâncias químicas características quando vai vai apodrecendo né e aquilo atrai é, esses bagres e eles são pescados dessa forma então tinha toda uma uma questão ambiental bem é, forte em cima dessa pescaria desse bagre e era um bagre que ia para exportação é isso que você está falando não, não tinha consumo interno é uma questão cultural mesmo, né? Do,
0: tá, tá. Do, do o, tipo o fato de... do peixe se alimentar do, do, das coisas no fundo do rio, do, das coisas que se bem então não torna é, melhor ou pior para o consumo humano.
1: É muito comum peixe detritívoro que a gente chama, né? O mesmo os, os crustáceos, o, o camarão come detritos no fundo e assim, desde que o ambiente não esteja contaminado né? O que ele vai é, incorporar como massa muscular, o que a gente vai se alimentar é natural, é detrito ah. do próprio rio, são restos, talvez, de, de folhas, de outros organismos, nada que, que, seja muito, é, que seja prejudicial à saúde humana. É só é essa questão. Muita gente chama do camarão que é o lixeiro, né? o urubu, uhum. é, o siri também, o siri se alimenta de. de, de é, outros animais em decomposição, mas nem por isso a carne, né, o tá. músculo do siri deixa de ser saudável.
0: E eu fal, fal, estava falando agora do filhote. O fato de ser um, é, é um, toda uma cultura paraense voltada para consumo de um peixe pescado antes de atingir a maturidade. Isso tem algum impacto ambiental?
1: É, existem formas adequadas de gerir a pesca, de manejar essa pesca, né? Tem uma, uma pesca interessante aqui nessa de São Paulo, que é aquele peixe seco japonês, aquele miudinho, esqueci o nome agora.
0: Sabe qual é
1: É, mas é filhote de uma ah, tá. É filhote, é a fase juvenil mesmo. Ah, que... tá. Só que... Só que se bem gerida a pescaria, você consegue criar um, um processo que permite a exploração desse recurso sem ameaçar a população adulta.
0: Tá Mas,
1: para isso, precisa de muito estudo. Então, aqui no litoral sul, em Cananéia, foi feito um estudo gigante com, com a comunidade junto, é, todo mundo que pescava manjuba para saber qual a época, qual o tamanho, qual a quantidade que poderia ser tá. extraída dessa fase etária, digamos assim, do peixe, que não impactasse. Mas se não tiver dado, se não tiver pesquisa, você compromete com certeza o recurso. recurso Porque se você tirar os reprodutores, você não vai ter a próxima geração. né?
0: E falando nisso, uma coisa muito valorizada atualmente no no, no mercado gastronômico são as ovas, né? Isso também tem algum impacto negativo? Você você pegar a ova de sardinha para fazer, botar, sardinha, desculpa, tainha, para fazer botaga, Aí. tem a versão japonesa também que me foge o nome agora, como que é? Karasumi. Karasomi. Karasumi, o e, e, só Aliás, são dois então. produtos diferentes, tem a, a cura é diferente, né?
1: É, são processos bem, bem diferentes. É, olha só A tainha é um recurso É um dos, dos recursos pesqueiros Mais abundantes no litoral brasileiro Esse era um que a gente precisava cuidar muito né uhum. é, Tem várias é, é a primeira pescaria que, em que Existe o cota, que existe cota De pescaria que deve ser respeitada é, Existe até uma, uma Plataforma que foi criada que chamava Tainhômetro é Quanto que a gente está pescando exatamente De tainha, mas aí a questão Da ova que você mencionou é, é uma questão é, que a gente só consegue pescar a tainha quando ela se agrega é, E esse agregado é reprodutivo Então, a gente falou em safra, a tainha se aproxima da costa E forma aqueles grandes cardumes que são é, capturados naquelas redes de cerco, de praia Ou hum. mesmo é, por barcos Quando ela está nesse período de, de, de reprodução Por isso que a gente captura tanta tainha ovada e daí veio toda essa cultura de preservar as ovas, sendo a botarga, o cara assumir. Só que daí vem essa questão, é mais importante ainda fazer a gestão dessa pescaria. Porque é uma pescaria importante, culturalmente ela é super importante também, né? é, o, ela, ela, é, uma, é o que é, garante a subsistência de muitas populações, se você virar vir as... as a pescaria lá em Santa Catarina, todo mundo que puxa a rede, leva o seu quinhão, leva a sua cota de peixe para casa, é o que alimenta a família. E e ela é feita nessa época, só consegue ser feita nessa época em que a a ova está disponível. Então, nesse caso...
0: Só quando resolve ter a suruba das tainhas, invernal, né?
1: Exato.
0: Agora,
1: outra... Outros casos que você explora a espécie só para retirar a ova, aí eu já não sei te dizer. Tem o
0: caso clássico do esturjão, né? Que que a gente não tem aqui, mas que o bicho está ali no bico do corvo, né? em muitas regiões. E me diz uma coisa, além do salmão, a, a espécie... Que, que mais se encontra para comer hoje em dia, que era uma, é um curioso que não existia até pouco tempo atrás, é a tilápia. Que começou sendo vendida com o Pierre, Peter, não sei o que tal, hoje ninguém mais diz faça tilápia. A tilápia mesmo a peixe do laguinho que você está comendo. Ex, existe, existe alguma questão, algum, algum algo que se deva observar quando você vai comprar tilápia para preparar em casa ou comer num restaurante?
1: Já que você mencionou, só uma questão de curiosidade, São Peters é um nome, é marca registrada agora, né?
0: Ah, é? Por quê? É,
1: pela Genesis, é uma produtora de, de tilápia, é a Delmari, eu acho que ela comercializa sobre a marca Delmari, tá escrito lá, São Peters, aí tem o...
0: Mas, marca registrada. Mas é uma marca internacional brasileira? Desculpa, eu não conheço também a mercado
1: Eu eu, eu acho que é brasileiro, eles eles registraram no Brasil a mata de São Então por isso que você não encontra mais o Peter
0: para comer, só a tilápia.
1: É a mesma coisa, (risos) é a mesma coisa, só que eles eles
0: compraram o nome. Eu quero que São Pierre ou ou São Peter, o peixe de São Pedro, era era a espécie de tilápia, uma hum, variedade que eles desenvolveram lá no Rio Jordão. Que por isso, e que tinha uma pele vermelha, não sei o que, e por isso era um varietal de tilápia.
1: A gente tem a tilápia cinza, a tilápia vermelha, tem um cultivo grande aqui no Brasil de tilápia vermelha, e tem essa tilápia que era rosada, né? Que Hum. antes chamavam de St. Peters, exatamente por isso. Mas é exatamente a mesma espécie, e hoje eles compraram a marca registrada, por isso que. Não pode mais vender como o Peter, mas é basicamente o mesmo peixe. Não tem a, a tilápia, diferença. eles
0: até falam, tilápia do nilo, né? é um, é um peixe africano, é isso?
1: Isso, a espécie, é, tem muita discussão, né? Já, já se cria tilápia em cativeiro há tanto tempo que tem uma, uma mistura genética e a gente costuma dizer até que esses animais que são é, criados por infinitas gerações em cativeiro, elas perdem identidade até, de espécie original. Provavelmente a tilapia nilótica, se ela ainda existe lá no Nilo, ela, ela é, é a única espécie, ela é diferente provavelmente dessa que a gente tem aqui, mas em tese sim, é uma espécie introduzida, uma espécie exótica.
0: E Cíntia, me, me explica um negócio que, eu, que é algo que eu tenho alguma dificuldade de entender também. Quando eu era criança, eu cresci na aclimação. Do lado do parque que tem um lago ali. E eu lembro, eu não podia fazer, mas eu fazia, era criança, e tal. Eu, eu já ia, tinha muita tilápia naquele lago, eu pescava e devolvia para o lago. Era, 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 um, era um negócio que ninguém pensava em comer, ninguém, ninguém comia tilápia naquela época. Era um peixe decorativo, era, era coisa para você deixar no laguinho. Qual foi a mudança que, que fez com que a tilápia fosse introduzida como um produto alimentar? E tenha se tornado tão popular assim?
1: Olha, eu eu não não sei te dizer assim Exatamente Mas provavelmente você já ouviu falar Que tilápia tinha gosto de barro Nesse tempo, né? Ela come no fundo Quando eles desenvolveram A técnica de cultivar a tilápia Em tanques rede Dentro do rio A tilápia não tem mais acesso ao fundo Ao barro, à comida Ah. natural quando você cria lá num tanque E tem muita gente ainda que faz né, pesca esportiva é, Você cria tilápia no tanque Ela recebe ração Mas é, vira e mexe, ela come um bichinho Que está lá no fundo Pesca que pague, ingere, né? pesqueiros da é, vida. Ela vai ingerir a tal da, Do barro, da lama E vai ter o gosto né, da... Só que aí os cultivos Feitos em redes Pensas na cabeceira do rio, em áreas mais profundas, a, essa tilápia só vai ser alimentada com ração. Ela não uhum. tem mais gosto de lama, não tem mais gosto de barro, não tem mais esse, é, esse estigma associado à, à carne de tilápia. E o que eu acho é que hoje um filé de tilápia não tem gosto de nada, né?
0: Uhum. Ele
1: tem um Vira sabor neutro, que você... né? ela é muito neutra. Uhum. Né? Então, ela tem uma textura é, de pescado okay. boa, ok. É, ela se mostra uma, uma espécie Bastante é, resistente é, Que já se domina muito as, as técnicas de cultivo De engorda, de manejo Tem uma coisa interessante É que a reversão sexual Que é feita
0: é, Reversão sexual
1: É Porque para ser viável economicamente é, é melhor você só ter Machos no, no tanque Porque eles vão crescer No mesmo ritmo, da mesma forma, e quando você despescar um determinado tanque, ele vai ter tilápias quase todas do mesmo tamanho, mesmo padrão, né? Ah. Se você misturar.
0: Mas botar um monte de animal macho no mesmo tanque não causa problema de agressão (risos) entre uns e outros? Não, é porque tem uns peixes que são são agressivos, não tem? Aquele beta. Olha, não
1: sei. Não sei te dizer, não sei te dizer. Mas mas deve botar um outro
0: outro químico lá que, que deixa o macho bem manso também, né? Agora, agora tem... é, é, Cintia, essa, essa história de, de, de gosto de barro no peixe, isso é uma coisa bastante frequente em, em peixe de rio, né? Eu... É, dessa,
1: é dessa, dessa questão, ele se alimenta do fundo, se ele não se alimenta do fundo, é. ele se alimenta de algum peixe que come no fundo uhum. e aí não tem jeito, assim, esses, esses resíduos minerais que dão o gosto do barro vão estar tá presentes na alimentação. No
0: peixe de rio. Eu, eu tenho um caso que, que aconteceu comigo e uns amigos em Manaus. Tem, um, tem um, um restaurante japonês em Manaus, que é do Hiroi Takano, que é um, é, é um restaurante muito, muito interessante, porque lá ele faz as preparações. Ele é, ele é um japonês nascido no Japão, mas que o pai veio quando ele era criança para trabalhar na Honda, na Zona Franca. E ele criou um restaurante japonês, que você vai lá e, e tem entre... Bom, o que mais tem é salmão, como em qualquer lugar no Brasil. Mas, o, 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 mas ele faz algumas preparações com, com, com peixes amazônicos. E tem um negócio que ele fez lá, que é com um peixe que chama mapará. Que é um peixe que, como, como eu já tinha dito antes, o, o a cultura do... do do, do amazonense, ele rejeita os peixes de fundo de rio. O mapará é um tipo, não sei se é bagre ou se é cascudo, mas é um peixe de fundo de rio. Que é o um peixe barato, que só quem é muito pobre come lá. Mas ele pegou essa esse mapará e fez um preparo semelhante ao da, 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 daquela enguia japonesa, o nag, né? Nag, isso. O nag é. Então ele fez aquele, aquele preparo adocicado com espírito e ele serve aquilo como uma apará imperial. E serve para os japoneses que vão visitar as empresas instaladas na Zona Franca. E eu tava lá com, sei lá, o chefe político lá da, da Amazônia. E, tal, e, eu, e o cara trouxe o tal do Mapará. Velho, aquilo é lodo puro. É um negócio insensável. Parece que você caiu de boca na, 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 no barranco do rio, assim, sabe? Mas o marketing. Pelos japoneses que vão experimentar.
1: O marketing é tudo, ué. Você não sabe, o o peixe sapo chama...
0: Ah, o tamboril, né? você
1: viu o tamboril, se você serve tamboril é uma coisa, se você serve peixe sapo
0: é outra. Pois é, é algo que eu eu lembro que que quando a gente... Eu conheci em Portugal, mas quando eu ia no no, no mercadão aqui de São Paulo, eu vi aquele peixe feio e falei, Ei, que, que é isso? Ah, isso aqui é peixe-sapo. Era baratinho. Hoje em dia já é caro para o diabo. Porque as pessoas descobriram. Mal o com
1: peixe-sapo. aqui é. A gente brinca que quando, quando a gente se deu conta, não era mais peixe-sapo. Era peixe-girino. <risos>
0: só conseguia pescar. É, mas, mas o tamborim é um peixe sensacional, né? Ele é o bicho mais feio do mundo. Acho que as pessoas não, não comiam ele porque... Que é por causa é, da aparência, né?
1: aparência.
0: Mas ele tem, parece lagosta, tem uma carne com, com, com uma textura ótima. Maravilhoso. Existe isso, né? Você vai para muitas, é, é, é engraçado que existem culturas de, que que você vai em determinada cidade e não tem lula simplesmente porque não é porque não tem lula, né? Porque as pessoas não têm o hábito de comer lula, né? Apesar elas escolhem o o, o, o que o que tirar da, 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 da natureza, né? E tem coisa que os é pescadores guardam para eles também, né? Aqueles peixinhos pequenos que eles fazem sopa, não sei o que, tal.
1: É, tem tem as coisas que vêm a bordo na, na pescaria que a gente rejeitaria que o, o pescador sabe como aproveitar. E tem outras coisas que é de cultura mesmo, né? A gente tá, os chineses têm vindo ao Brasil ó, em busca da, dos pepinos do mar. Tá. O pepino do mar é uma iguaria. Se você servir um pepino do mar aqui no Brasil, você é apedrejado, né? Só de Detalhe.
0: ver. É um, é um bicho com... Tem um, tem um, um bagulho na, 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 no noroeste pacífico dos Estados Unidos, você deve conhecer, que chama good duck. Que é um molusco. É. Duck. é, é. Que é. é um molusco que parece um, um, um pênis gigantes saindo da, 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 da Na conta. verdade,
1: é um crustáceo. É um crustáceo. É um
0: crustáceo? É um parente da
1: craca. É. É ah, um parente da que
0: craca. É um que um molusco, aquilo.
1: Tem concha, né? Parece um bivalve, mas é um crustáceo, parente Nossa, da Nossa, eu craca. jurava
0: que era um bivalve. Eu nunca comi, porque... É. Eu, é engraçado que, assim, o, o, o brasileiro, ele é muito pouco aventureiro, né? No, no na exploração dos recursos marinhos dele, não?
1: É, é. A gente tem algumas questões que a gente não 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 sabe aproveitar, né? A questão das algas, por exemplo, uhum. a gente não, não faz uso, né? Não tem essa cultura.
0: Eu fui para o Chile uma vez e, e comi pela primeira vez a balônica, é uma coisa que é super valorizada, que é uma, uma concha, é um um marisco enorme. E que eles têm que cortar bem fininho porque a carne é rígida, né? É dura. É dura, é. Mas é uma delícia. Mas aqui a gente
1: não tem. Aqui a gente não tem. A, a espécie não. de abalone que tem aqui é miudinha. Não tem esse. Mas aí eles comem um outro. É, comem a craca, né? A craca lá serve num prato inteiro. Tem outras é que. A, a gente falou da outra vez da questão, talvez, é, águas mais frias, águas mais ricas. É, os organismos crescem mais, então eles têm ah. algumas coisas que aqui pelo tamanho não se torna viável.
0: Tem tem aí ali, ali no, 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 no noroeste da Espanha e em Portugal também eles têm umas coisas bem doidas, né? Tem os percebes que, que são, acho que são crustáceos, né? Que são, que grudam na pedra também. Você já sabe, é, 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 aí
1: é molusco. é molusco. É molusco, eu tô errando
0: todas minha gente.
1: É porque tem concha é... Parece uma craca também, só que ele é
0: Não tem é. um buraquinho em cima E tem um outro que esse é um é molusco que eu sei Que é era é o meu favorito quando eu fui pra Galícia Que eu não sei se existe no Brasil, mas pelo menos Não é explorado, que é o Mexilão navalha. Eu não sei como chama, eles chamam de Navarras Na Espanha, mas é É um comprido É, um comprido. é, é, é o Razor Clam que eles chamam nos Estados Unidos Puta, é sensacional Esse bicho Tem, mas não
1: tem em abundância tem um menorzinho,
0: tá? Tá, mas tilápia tem bastante, né? Tilápia tem, e, tem e muito, e tubarão tem muito também. Só que a gente vende pelo nome de cação. Tá. Qual é a diferença?
1: Nenhuma, né? É, o mesmo grupo, os mesmos bichos. É se tá no prato, é cação. Você tá na peixaria, é cação. A gente chama às vezes de tubarão pequeno, sempre no mesmo mar, chama de cação, mas é, o que vem para o prato é sempre chamado de cação. O nome comercial do tubarão é cação.
0: É, é uma coisa para não espantar o consumidor, né? Que eu imagino. Que é a mesma coisa se você não chamar vitela de bezerro, né?
1: <risos> Exato.
0: Você, você vai, vai lá e <risos> inventa um outro nome mais palatável. E é. você estava me dizendo na nossa conversa preliminar que, que é uma... É uma... Existe um, um, um problema sério na, na pesca do cação, do tubarão? Qual é esse problema?
1: O, o cação, ele, 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 ele pode ser muito abundante em áreas oceânicas, algumas espécies, o tubarão azul, que a gente chama. Ele é bem comum nessa pescaria que, que também pesca os peixes oceânicos, que pesca dourado, pesca atum. A gente tem uma incidência grande de tubarões nessas pescarias também. E vocês já devem ter ouvido falar da questão da barbatana do tubarão, que na verdade é a nadadeira do tubarão, né? Que era muito valorizada pelo mercado chinês. Então.
0: Mas são é... todas as barbatanas ou só aquela de cima?
1: Todas. É, eu, já, eu já vi imagens assim, horríveis de tubarão baleia com a caudal cortada para ser aproveitada, sabe? Então tem tem várias, tem a peitoral, a pélvica, a dorsal, até a caudal eles usam E aí existiu uma técnica de pescaria bastante cruel que era chamado, que é chamado, né, deve ter ainda Chamado feeling, que ele tira as nadadeiras todas do tubarão e devolve o tubarão ainda vivo para o mar Existiram alguns documentários feitos com imagens chocantes do do tubarão vivo se debatendo, sangrando e isso foi banido internacionalmente, pela, obviamente pela crueldade da pescaria, porque o, o que sobrava do, do, do cação, né, do tubarão, o charuto, tinha um valor de mercado que não compensava é, o gelo do porão e essas coisas. Uhum. Mas também tem, tem uma questão que, que, é, que a gente ouve muito, que o cação não tem espinha, né? que o cação uhum. não tem... É, o cação realmente é um peixe cartilaginoso, né? ele não forma osso, é tá. só cartilagem. E aí, é, como ele tem aquelas postas é, grandes, alguns, né, esses maiores têm aquela posta grande, você tem uma, um fornecimento de peixe é, sem espinho, de um filé de tamanho razoável, uma, uma produção constante isso foi alimentando essa indústria de, de cação e, hum. e era barato né se você se a gente analisar é, o consumidor de mais baixa renda ainda come compra muito cação congelado no supermercado
0: e, e quando você vai sei lá em Vitória que é uma cidade que, que come bastante peixe ah. e tem uma receita única nos restaurantes que é a muqueca sei lá tem muqueca de abadejo custa 60%. Hum. Aí tem a de, a de dourada, custa 50, e vai descendo até chegar na indicação, que é a mais barata de todas, né?
1: Pois é, é tem, tem, tem toda essa questão também socioeconômica do consumo, só que a gente sabe que tem muitas espécies ameaçadas de extinção. Se a gente olhar as estatísticas de desembarque de tubarão, assim, é assustador. É, já ouvi aqueles números, ah, quantos tubarões são mortos por um minuto no mundo, né? Muitas espécies a gente não consegue Separar por uma questão De especialista, às vezes o especialista olha Ele não sabe dizer se uma espécie é essa Ou aquela, a gente tem problemas Com a chamada raia viola Cação anjo Que são Não sei se você sabe quais são Aqueles que são entre uma raia e um tubarão Um tubarão achatado ou uma raia
0: Comprida
1: Tem essas espécies Muitas são ameaçadas e tem até a legislação que proíbe. Só que como a gente não tem essa questão toda da, da, da fiscalização bem definida, da gestão pesqueira bem definida, às vezes o que acontece é o pescador tem medo de uhum. ser pego com aquela espécie e ele pesca e joga fora morto. Ah. Então olha só que a gente já tirou do mar, já pescou e não aproveitou por uma deficiência aí de legislação, de controle, de gestão, e aí continua a gente continua é, ameaçando um estoque que pode tá. causar um desequilíbrio ecológico
0: grande. Aliás, aliás a raia é, é uma outra daqueles daquela daqueles recursos marinhos que no Brasil são subvalorizados, né? Que eu, eu, eu na França você tem aquela a raia com burro no azético manteiga queimada, que é uma delícia. Aqui eu acabei de voltar de Ubatuba você não encontra, às vezes você encontra morta na, na praia, né? Que chega, porque tem bastante. Mas você não encontra na peixaria. Daí, falei, ah, por que eles que não pescam isso? Daí você vai, entrei numa comunidade caiçara, os caiçaras comem. É, é, é a comida dos locais. Ah, faço bolinho de arraia, sabe? É uma. É,
1: às vezes você vai encontrar carne de raia vendida como cação, né?
0: Porque... Mas é, é bastante é, diferente, nas... porque ela tem umas fibras longas, né? Ela é uma carne bem... Não é? O caçomle é. vem em poças, mais ou menos redondo, E a raia é, um, é, um, é um, como se fosse um, é uma carne bastante interessante, mas que precisa ser muito bem preparada também, porque... E é isso também, né? Às vezes as pessoas pescam e não sabem fazer e acham que é ruim porque não sabem preparar.
1: É, esse é um, é um, é um impedimento para o desenvolvimento, eu acho, da cadeia do pescado no Brasil. A gente já falou da dificuldade de colocar as espécies... É... Mais abundantes no nosso litoral, as pessoas têm muita é, dúvida como preparar. Esse é o papel aí do, do pessoal da cozinha, né? Desmistificar o preparo de pescado é, para o público hum. em geral.
0: Aliás. É a pessoa não sabe. Sim, tem, tem, tem uma coisa que. que, 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 que existem algumas categorias é, gerais, né? Do, do peixe de acordo. Que eles chamam de peixe branco, por exemplo, pode ser colocado numa categoria ou é simplesmente porque a carne é branca?
1: Simplesmente porque a carne é clara, mas é, é difícil. Tem tem mistura muita frisca, coisa a gente já falou.
0: Sardinha, cavalo, essas coisas que, que são, não é?
1: é? Tem aqueles que são valorizados, menos valorizados porque tem a carne escura, cavalo, carapau, que são deliciosos e mas como não tem aquele filé branquinho as Mas que eles têm um como... sabor,
0: um sabor é, bastante acentuado também. Eu eu tenho, eu tenho um certo problema com, com, esse, com esse, esse tipo de peixe. Eu acho eles um pouco fortes demais no, no, no sabor. Mas tem, por também. exemplo, tem os peixes cartilaginosos. né? Tem... Eu li na internet o negócio. Agora é a minha curiosidade pessoal. Outra vez aqui explorando a cientista. Vamos lá. Eu li uma coisa, tem, um, tem um, uma, eu vi alguém postou numa rede social algo dizendo sobre um peixe, acho que é o um peixe prego, que diz que é, é catalogado como oil fish, peixe de óleo, porque ele tem a, a carne oleosa por umas gorduras que ele não consegue digerir. E esse post dizia que se você comece uma determinada quantidade, acho que mais do que 170 gramas, se eu não me engano, dá um revertério digestivo, que você tem uma uma diarreia oleosa, que chamam chama de querorreia, serorreia. É verdade isso, Cíntia?
1: Bom, eu nunca testei, não.
0: Eu fiquei apavorado, eu quero a distância desse peixe. É a
1: anchova negra do sushi, que você já deve ter comido, não encontrou nunca, não... No balcão do Sushibara, anchova negra, é o mesmo Sim. peixe, é o, é o peixe, mesmo peixe
0: prego. É, mas eu já vi como prego também. Mas, mas existe vi. esse problema, se mas você, é de excesso, você tem, é. você tem essa, esse fenômeno, que eu vi fotos impublicáveis do, 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 do distúrbio. Eu não, não
1: sou médica, eu não sou nutricionista, mas é realmente a... A quantidade de gordura desse peixe é bastante grande, e é exatamente por isso que era é até apreciado. Eu, quando, quando teve essa questão, você encontra no é, para comer o sushi a carne vermelha, que eles chamam do, do atum, né? Ou a carne do salmão, o sashimi do salmão, e sempre tem o, o sashimi branco. E várias vezes a gente encontra o tal do, do peixe prego, ou aquele chamando de chuva negra. Uhum. É... E as pessoas, é, elas, elas realmente gostam do sabor, né? É, é. A gente já falou, né? Da, da ancestralidade humana, hum. da necessidade de ingerir gordura, mas é, eu não sei te dizer qual que é o limite
0: ah, é, tá é, saudável. Então, então não, porque era um negócio que eu até cheguei a conversar, ah, é lenda urbana, o que que é? Então não é lenda urbana, é uma coisa... E, bom, legal, mas assim, peixe branco, né? Isso é algo que... que... Mas, em geral, costuma ser tilápia mesmo, não? Peixe branco, nos... quando você vai nos, nos, é, nos rodízios mais...
1: Sem dúvida. É o peixe que está disponível, o peixe que está em quantidade, com regularidade de oferta. O que você vai encontrar é, hoje no mercado é tilápia.
0: Uma coisa que me incomoda muito, que eu adoro comida peruana. E o peru, ele, ele, assim como o Chile, né? aquela costa pacífica, ele, ele, ele é famoso pela variedade, pela qualidade do, 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 dos peixes que eles têm. Agora, os peruanos que vêm para o Brasil e se estabelecem aqui, montam restaurante, eles fazem só é, cebite de tilápia. Ah, vai caçar sapo com Bodoc. Gente, pô, ah, compra eu... um peixinho mais decente, vai, para fazer o, o cebite.
1: É, eu, eu, mas eu, eu tenho que defender aqui, ó. É, não é peruano não, mas o Dagoberto Torres ele falou que ele comprava briga é, se ele não servisse salmão, por exemplo, o cliente dele ele tinha que ir na mesa explicar pro cara por que é que ele não fazia serviço de salmão. Porque, Nossa, ó, ele, pessoas... ele, tinha, ele
0: ele tem agora ele tem agora o, o baru que é de peixe grelhado, né? Mas quando ele tava no no Ai, Suri Hã? Suri o Sury, é, tinha, tinha um Cebiche Nikkei que ele fazia com atum, que tinha um nigiri do lado ali e tal. Nossa, aquilo era maluco de bom, cara. O negócio com, com gegelim, meio apimentado também, era sensacional. E a gente tá conversando tanto que tá chegando a hora do almoço eu tô começando a salivar aqui. Eu, vou, eu acho que eu vou ter que parar para comer agora. Tá legal, zinha Tá legal, Arthur. Eu conversei aqui com a bióloga Cíntia Miage, que é da consultoria Paix, que é, aconselha mercados e, e, e outros grandes compradores de peixe a fazer essa compra de uma forma sustentável e sem prejudicar o meio ambiente. Tá legal? Muito obrigado. Beijo, Cíntia. E aos ouvintes, até o próximo episódio do podcast Cozinha Bruta. Tchau, tchau.